0: God eftermiddag. Klockan är 15.00. Det är onsdag och på KTH betyder det att det är dags för vår lilla podd eh, Fika snack om främtändens utbildning. Ett kollegialt samtal där vi pratar om utbildning och utbildningsutveckling i stort och smått. Eh, med både fokus på KTH men också världen eh, runt omkring oss. Eh, idag är det jag, Johan Fridell, då, som sitter på IT-avdelningen som är poddvärd och sen har jag från programledningen för framtidsutbildning Gunnar Tibet hej Välkommen tillbaka till podden. Tack så mycket. Vi har lite roterande bemanning liksom i den här podden. Så att Gunnar dyker upp då och då. Men vi har också en gäst med oss idag och det är Stefan Östlund. Varmt välkommen. Tack. Vi ska prata om den internationella dimensionen i KTHs utbildningar idag. Men vi kan börja lite grann med vem är du? Vad gör du på KTH? Vad har du för bakgrund akademiskt? Och lite vad gör du i rollen som vice rektor?
1: Mm. Ja, jag är såklart vice rektor för internationella relationer sedan 2017. Jag har haft en väldigt massa olika uppdrag på KTH. Men innan dess var jag skolchef på det då som är EES-skolan under nio år och även varit vice skolchef för grundbilsansvarig programansvarig för elektroteknikprogrammet då under ett antal år. Min bakgrund är elkraftteknik, jag är elkrafttekniker och, och professor i det jag håller på mycket. Den tid jag har till det håller jag på med transporter, oftast, oftast spårburen transport, alltså järnväg, spårväg liknande.
2: Du har väl fortfarande ett programansvar också eller inte det stefan? Vad är det? Nej,
1: jag tänkte vad heter det? Inno Energy är inte inblandade? Där. Ja, jag, in, jag inblandade Inno Energy som, 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 som aktivitet, men, ah, okay. men, men inte som programansvarig för de olika okay. programmen. Utan det, det, det är olika personer på de olika programmen som man ser så då. Mm. Men jag har varit med från start in Energy, det har jag varit. Mm. Så att jag har haft den rollen jag tror, under en period. Mm.
0: Ja, nej men då har du ju <laughs> du har en, eh, rätt lång bakgrund på KTH eh, och det är bra för de frågar vi gör oss på här. Eh, vi börjar eh, med något lite eh, lätt avgränsat. Alltså, KTH vill vara en globalt ledande teknisk universitet naturligtvis. Och, och vad betyder det inom utbildning?
1: Eh, för mig, alltså internationella studenter eh, och, och vara en global ledande, det är ju det är att, att vi ska vara ett alternativ för, för, för internationella studenter. Vi ska vara ett, ett, ett högt rankat, väl ansett alternativ för internationella studenter att komma till. Det är ju, betyder ju att, att, att om man tittar på ett land som Sverige. då att, att För många internationella studenter är nog inte den svåra saken i det här. Utan det är att hamna och få rätt studenter. Och KTH jobbar ju väldigt mycket att få motiverade och, och, och eh, duktiga studenter som, som, som på det sättet bygger vår styrka eh, det tillsammans med att vi är ett högt ansett universitet, forskning, utbildning, samverkan det är det som gör att vi, att vi blir en global spelare på det sättet då. det är alltså inte bara internationell serien i sig utan det är hela bilden
0: Ja och, och liksom är det då Utbytesstudenter och internationella masterstudenter som du tänker på först. Eller vad, är det, vad finns det mer för komponenter i det här med internationellt ledande?
1: De två grupperna är väldigt väsentliga. De är delvis olika, skulle jag säga. Mm. För, den, för våra studenter som är på masterprogrammen, och våra internationella betalande studenter eller då de som får stipendier eller betalar då. För dem är det ju otroligt viktigt att KTH är, är ett extremt väl ansett universitet. De, de investerar ju i sin utbildning så att där är, är det eh, fundamentande att vi, att vi måste vara det för att kunna vara en seriös spelare på, på den marknaden om man säger så då. Eh, när det gäller utbytesstudenter, de är också lika väsentliga i det avseendet, men där har vi ju kanske en annan grupp studenter som kommer till KTH. Det är också väldigt många europeiska studenter och, och eh, KTH har ju sedan länge ett väl etablerat gott rykte inom Europa. Så, så, så att, eh, det är många komponenter som gör oss till att vara ett, ett, ett globalt internationellt konkurrenskraftigt universitet. Och egentligen så måste vi nog vara lite bra på det mesta om man säger så. Och vara, vara skarpa i allt vi gör helt enkelt.
2: Mm. Sen har vi också det som man kanske inte tänker på lite grann. Det kanske är doktorsnivån också. Mm. Det är en mycket mindre del av internationaliseringsutbytet som man säger så.
1: Mm. Men det, ja, men den, den är absolut lika viktig på det sättet. Det är också en komponent, en tredje komponent som gör det. och Idag så har vi ju, kanske allt för stor del att ställa studenter på doktorsnivån. Eh, det är väl lite olika skäl. Våra svenska studenter har det svårt att attrahera i vissa lägen då. Men, men eh, vi har säkert någonstans på nya doktorander, tre fjärrdelar nästan, eller två tredjedelar i alla fall. Och, och eh, att vara att också finnas där är, är en viktig aspekt för KTH. Jag säger så här, när det gäller till exempel doktorander så... Eh, I Sverige har vi ju doktorandtjänster och, och det är väldigt viktigt. Men, men många internationella doktorander, de kommer ju till KTH och blir klart att en doktorandtjänst. Men vi måste också, kunna, måste också kunna hantera stipendier av olika slag. För att, att som internationellt universitet, som ett universitet som vill vara på den internationella universitetsmarknaden, man säger så så är den typen av former väldigt vanliga och då måste vi kunna hantera alla de här olika typerna av finansiering till också. För att kunna visa oss skarpa och, och, och eh, handlingskraftiga och ha förmåga att göra det helt enkelt.
0: Mm. Jag, jag föreställer mig att vi gör en hel del då för att liksom jobba på attraktivitet mm. och vår, vår synlighet. Kan, kan, kan du ge några exempel på hur KTH
1: strategiskt jobba med det här området? Mm, mm. Om vi tittar bara på den rena utbyten och, och, och masterstudentrekrytering i första läget då, så har vi en väl fungerande internationell studentrekrytering som har jobbat väldigt starkt med att bygga upp ett antal områden och regioner. Och vi är klart de mest uppenbara är Kina och Indien, men vi är också starka i Lostasien och vi har en ökande andel studenter som kommer från Latinamerika inget självändamål i sig. Men vi vill gärna ha en, 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 bl- en blandning i klassrummen. Mm. Eh, någon gång i tiden hade jag så dröm att man skulle kunna tänka sig att i många klasser var det en tredjedel svenska studenter som kommer från våra egna eh, ledå En tredjedel kanske var en, masterstudenter och en tredjedel var utbytesstudenter från Europa. Det skulle kunna vara någon form av, av, av idealbild. Nu varierar det väldigt mycket men någonstans där ligger vi i alla fall i i övergripande siffror på något sätt så att, Och sen när det gäller studentrekryteringen i, i, eller utbudstudenter i Europa då, då har vi ju de uppbyggda kanalerna och vi har ju eh, Plusternätverket, vi har Unite-nätverket, eh, vi har dubbeldiplomsamarbeten med många, många universitet i olika länder i Europa framförallt och Spanien, Italien, Vismar Schweiz, Tyskland och så vidare, Frankrike inte minst, där där, där, där Går det lite grann av sig själv. En intressant aspekt som jag tycker är viktig i det här läget. Både när det masterstudenter, och inte minst. Och även när det så har vi ett tryck på oss att ta emot fler. Vilket vi försöker att inte göra. Vi, vi tycker att vi har hamnat ganska rätt i, i storlekssambanden. Och, och, och eh, på något sätt är det väldigt fördelaktigt att vara i det läget att vi är så eftersökta så vi kan välja. Och vi kan välja ganska mycket. Vi säger nej till nya utbytesavtal i de allra flesta fallen. Och vi, vi, vi är ganska krävande när det gäller att anta ma-studenter.
2: En, en, en marknadsföring som är ja, nästan gratis som man kanske inte tänker på. Men I de samtal som jag haft med utbytesstudenter i min roll som lärare när jag frågar dem varför de väljer KTH. Då är det väldigt mycket... Eh, våran utbildningsfilosofi mm. eh, lite grann, hur vi tänker utbildningen och mm. det är ju, jungeltrumman har ju gått från tidigare studenter och, och, och spridit ryktet som gör mm. att mm. de väljer KTO av det skälet, kanske inte ja, då bekräftas ju då marknadsföringen och informationen från våran webb då att, att det stämmer men Just den här detaljkännedomen om attraktiva kurser och attraktiva pedago- attraktiv pedagogik är väldigt kraftfull och verkar. Jag
1: håller absolut med Gunnar. Det är ju så att HTH har, vi kan prata om våra kurser i sig, men hela utbildningssystemet är väldigt väl ansett och väl fungerande. Sen är våra internationella studenter väldigt duktiga på att ta reda på allting också. De kan ibland säga mer om våra egna program än vad vi själva kan. Ja. Och de kan gå och peka på en detalj och säga att den här... Men den här ska ju vara på det här sättet, sa ni ju. Men... men och det är positivt. Och det gäller både europeiska studenter och studenter utanför Europa. Så jag tror... Och det är någonting som jag saknar på KTH som vi hade förut. Vilket är ju klart man kan drömma sig tillbaka för som var vår styrka, extrem styrka, var att det hade väldigt mycket öppna dörrar och, och, och lättillgängliga lärare. Ja. Alltså det var lätt att komma till tal som en professor eller en lektor på KTH. Eh, I stort sett kunde man bara titta in om, om, om professor eller lektor var på plats, lärar var på plats. Och ofta gick det bra att, att, att prata och, och få svar. Det skiljer oss enormt från många andra universitet i världen. Där det är betydligt mera, vi brukar som Gunnar och jag kanske känner oss med en lite... lite generade när de säger här professor eller något i den stilen till oss och, och, och för vi är inte vana vid det. Vi vill ha den här avslappnade stilen vilket de uppskattar väldigt mycket när de har kommit hit. Tyvärr så måste vi stänga dörrarna och, och vara betydligt tuffare idag än vad vi var. Men, men det var en, ett sätt att bygga upp det här renomen, det var det.
2: Ja, en del studenter är alldeles vimmelkant att det kan vara så sådär mm. när, när, den närheten till, till lärarna. De är inte vana, så du tar ju nästan en termin innan de fattar att, de, att det är inte är en dröm. Va?
1: Nej, och de får frågasätta oss och, 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 och ställa frågor som kan vara lite utmanande. Det, det är inte alltid, i många länder i världen, framförallt kanske i Asien då, så är det inte alls det vanligt. I Europa Nej. så är det säkert betydligt vanligare i dagsläget, va? men, men även där varierar kulturerna. Mm. Mm.
0: Och, och skälet till att dörrarna stängs handlar inte om en ändrad kultur utan det handlar ju om ja, helt enkelt den, så som samhället ser ut idag. Det, ut, det, 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 det ja. är ändå så här, Motiven är, är, är annorlunda också till varför. Är,
1: ja. Ja. Jag, jag är fullt medveten om detta. Jag bara tycker, mm. och, och vi ska inte ändra på det på något sätt. Nej, Men det, nej, stäm, nej. För jag kommer ihåg den här, själv hur uppskattat och hur roligt det var att vara lärare i, i det systemet. Uh, vi får väl göra annat idag som, är, som kompenserar för detta men, men det, jag tror vi någonstans byggde upp, i det, i, vid det skedet byggde vi också upp en bild av KTH mm. som sedan har förts vidare och som vi såklart inte har tappat på något sätt men det var någonstans där vi, vi startade vår, vår tillgänglighet men mm. vi är nog rätt tillgängliga som lärare jäm, jämför med kanske en del andra ställen
2: Jag tror också precis som du sa, vi vill ju vara det av, av arbetsglädje själv. Mm. väldigt mycket och när vi tvingas då anamma ett, system, ett sätt att vara som vi inte liksom är bekväma med så har alltså det påverkar vår motivation och liksom ja glädje.
1: Mm. Nej, men det är väldigt mycket att, det blir mer komplicerat att vara lärare också. Ja. i vissa lägen och, 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 och bra eller dåligt. Så är det bara. Det det, det är inte där vi vill lägga vår kraft. Men med respekt för vad vi måste göra såklart. Så så är det så.
0: Om man då tänker. Alltså det görs mycket. Det rullar på bra. Men men ni har säkert båda sett. Att vi också har utmaningar. Vad är vi inte så bra på idag? Vad kan vi bli bättre på för att attrahera ytterligare?
1: Nej.
0: Eller är vi perfekta?
1: Långt ifrån skulle jag säga. Ja, jag ja, vi, vi ska nog vara, ibland så tycker jag nog att vi är, kanske en svensk egenskap mer generellt sett, men vi är väldigt kritiska mot oss själva ibland, att, att, att vi har så otroligt mycket saker vi ska förbättra hela tiden. Ibland blir jag nästan lite nervös över våra, alltså nu är ju Gunnar engagerad i framtidsutbildning, men vi, 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 vi är så förändliga hela tiden att, att vi knappt hinner etablera saker inför hur vi ska förändra dem och jag tror vi har nått en ganska hög nivå. Jag vet att om man säger så här så är det många som säger ja men det är så mycket som kan bli bättre. Ja men om man tittar på utvecklingen de sista 30 åren så har det varit en, en extremt stark utveckling. Vi har hög nivå på många kurser, vi har många bra lärare vi har hög nivå på innehållet också inte minst för det måste man komma ihåg, det är inte bara kursen i sig utan hela det tekniska innehållet eller vad det nu är för innehåll är också på hög nivå. Vi har ett stort utbud av avancerade kurser det är en fördel. Sen är det också en nackdel i vissa lägen. Att vi, att vi kanske då har ett för stort utbud. Vi kanske är lite spretiga. Vi kanske har svårt att ekonomiskt motivera alla dessa positiva egenskaper. Men jag tror att, att, att vi måste... Det är säkert för att studenter kan uppfatta saker och ting. Att vi, att vi är smidigare när det gäller hantering. Hur, hur vi... Idag kan det vara ganska besvärligt bland man att anmäla sig för ett examensarbete. Mycket detaljer och mycket vi... Eh, det är kanske jag som uppfattar det och tycker att det är ganska enkelt. Men det är en hel del att tänka på i vissa program. Mm. Och, och vi skulle möjligtvis kunna bli ännu bättre på det. Sen det finns det ja. absolut pedagogiska och, 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 och praktiska aspekter vi kan utveckla. Jag tror att vi skulle... som som möjligtvis kan bli ännu bättre på det, och det vi kanske är lite, lite, eh, har lite svårt att rädda det är att blir vassare på det här med makerspace och utrymmen för teknologiet och studenter att, att arbeta att, att kombinera platser och plugga med, med platser och labba med eh, om man tittar på de på framgångsrika universitet i, 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 i världen då, så, så har de ofta den typen av utrymmen eh, lite större omfattningar än vi har är, eh, vår, vårt system med hyror och lokaler och kostnader motverka lite grann den här möjligheten att göra det här. Den, gör det i alla fall svårare. Så där skulle vi kunna, kunna bli vassare, skulle jag vilja säga. Och, och en, jag jobbade själv som skolchef mycket med det som heter e eh, Det var ju på väg att försvinna, för det var ju bara någon som, som hade fått den i sitt knä och det kostade pengar. Men det är klart att ett elektroteknikprogram på ett högklassigt universitet ska ju kunna ha, måste ha utrymme för studenter att kunna bygga elektronik och, och, och latcha med grejer och, 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 och utvecklas och, och delas sina intressen. Om inte vi har de utrymmena så, så, så tror jag att det, där skulle vi nog kunna göra ännu mer samlat och, och, och kommer att kräva att vi, vi törs gå förbi en del av de här fasta strukturerna och kostnadsbilderna och allt vi har. Mm. En,
2: en aspekt som jag som jag tänkte på också det här med lärarmobilitet Att att faktiskt vara ute några månader eller en en termin på ett annat universitet och känna av den undervisningskulturen och den pedagogiken och de bitarna där och och sen ta med sig och implementera. Samt också att jag tror att vi gör det väldigt väl. Låter lärare som kommer från ett annat utbildningssystem få bra friheter att, att utveckla kurser och införa nya tankar. I de kanske lokala miljöerna, programmen
1: där de verkar. Mm. Alltså det det där är intressant, det tror jag. Men jag håller med här är det så att vi har tappat på KTH. och I Sverige kanske väldigt mycket den här eh, sabbatsterminskulturen. Mm. Och så sätter man ofta sabbastermin kopplat till att det ska vara forskning på något sätt. Det får det gärna vara. Men jag tror att det viktiga kanske är att bara vara i en annan miljö och se hur de arbetar. Mm. Eh, det, det, är, är, det kanske är som man kan göra vissa gästföreläsningar i utbildningsmoment, absolut. Det kanske mest, det är inte snödvänt utan det viktigaste att man ser hur den här miljön agerar mot studenter, agerar mot, mot, mot olika förhållanden. Hur hanterar man scheman, hur hanterar man eh, läro- och timplaner eller, eller kursplaner och liknande. Då. Eh, jag själv sista åren har varit rådgivare för en, en, en electrical engineering på ett universitet i Hongkong. Och det mest intressanta var ju att se hur de arbetade med sina kvalitetssystem och, och se uppföljningar. Om man lärde sig kanske några bra saker, men man lärde sig också vad man inte ska göra, vilket är mm. intressant.
2: En, ja. en sak som, som är kopplat till det här som du sa med att man, man lägger ner experimentella lärmiljöer då, mm. det har ju att lite grann på att man, man, man värdesätter den mycket lägre än, än kanske andra saker. Och just en sak som jag funderar på när det är internationalisering. Hur mäter man värdet av olika internationaliseringsinsatser? Det är jättesvårt mm. att, att mäta liksom den. Det gen- alltså Jag tänker mer på min egen, min egen kurs. Den mixen av studenter som jobbar i grupp med olika perspektiv. Va? Den är oerhört svår att liksom sätta något kvalitetsmått på. Mm.
1: Jag håller med. Vi försökte faktiskt lite i ett av de här diskussionerna med kvalitetssystemen vi har tittat på nu. Jag tror vi inte den här vändan, med förra vändan. Och vi tittar på internationella serie, men vi kommer inte fram till något mått som vi kunde använda. Men jag brukar säga att det, det, är, ju, ja, det är ju den här internationella aspekten att Sverige är ett litet land. Vi, vi lär oss på det här sättet att arbeta med olika nationaliteter. Vilket ju också är faktum att om vi ska gå ut och jobba i många företag eller i många samhällsfunktioner. Och Sverige ska ju vara bra, då måste vi locka bra studenter till det här landet. Och som sen kan, till de bästa, kommer att hamna i ett svenskt samhällsliv i övrigt också. Alltså, vi får värdera på det sättet, men det är svårt att sätta mått på något sätt. Det är svårt att ens kvalitativt kan vi kanske göra någorlunda, men det är svårt att kvantifiera i alla fall. Jag kan inte komma på något bra sätt.
2: Nej, och det är risk då när man ska liksom värdera olika avtal och samarbeten och sånt. Att man, att man hänvisas bara till de här lättmätta värdena.
1: Jätteviktigt. Och, och det,
2: där, det där är en fara som man hela tiden måste ha i tanken.
1: Alltså det är jätte, jag håller helt med för att det gäller inte bara under, undervisningen utan i många fall så finns det så här aktiviteter och verksamheter på ett universitet som bygger både kultur men också funktioner och, och, och som ett universitet bör ha. Vi, ibland är vi myndigheter, ibland är vi universitet men som universitet så behöver vi en del saker som, som kanske inte myndigheten behöver alla gånger och, 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 och det gäller att, att, de, att vi har råd med de sakerna också, att vi inte glömmer bort dem, för de kan ibland vara direktkostnader man, man ser ibland bara kostnaden mm. ser inte nyttan bakom och, och effekten är och svåra att, att, att kvantifiera på något sätt va? Och, och därför får vi hålla ögonen öppna så vi inte sparar på fel ända ibland va
2: och sen så är det många av de här upplevelserna att internationaliseringen går inte att som lärandemål, varken i examen eller kurserna. Mm. Men, men som alla vet finns där som en
0: dimension.
1: Mm, mm. Ja, det är sant.
0: Vi pratade faktiskt med Chalmers förra veckan och där har man gjort en ganska stor satsning på ett, ett, ett makerspace eller en experimentell miljö på 2000 kvadratmeter och de har vuxit ur den då. så man kan ju se också att det, det händer väldigt mycket när den typen av miljö blir tillgänglig och nu har de gjort den i samband med att de också jobbar med att utveckla nya kurser i, i, liksom i, i, i samverkan med den här laborativa miljön men, men de har inte heller haft en möjlighet att göra den satsningen. In, alltså det är en extraordinär insats de har gjort. Och frågan mm. är liksom, skulle man kunna tänka sig samarbete med sponsorer eller hur, 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 hur kan man få sånt här att rulla då? För det är ju naturligtvis det kostsamt. Mm. Eh, det är inte något vi som myndighet måste göra men kanske absolut något vi som universitet inte
1: bara borde göra utan måste göra. Det är intressant där med Chalmers steg för om vi tittar på våra andra nordiska partner så Alto har ju sin design factory som, som har byggt upp liknande miljöer. Där man kombinerar innovation och design och utbildning och forskning och liknande. Eh, vi har också, vi har också eh, DTU som har sitt, eh, nu tappar jag namnet på det, Skylab heter det va? Eh, och och eh, med en kombination av startupper, innovationer, labbmiljöer och alltihopa. Alltså den typen utav, av fysiska miljöer där man faktiskt kan utveckla. Ja, jag har sett, får jag ta ett annat exempel också. Jag vet att MRT Aeronautics, de har ett, ett lab där man, man bygger om flygplansmodeller så att studenterna kan få ta en modell och sen får, bygger man om den själv och dimensionerar om den och får man ladda och ha stöd och hjälp. Då, va? Eh, vi har en del sånt på KTH, men det är lite spretigt. Mm. Jag tror faktiskt att, 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 att om vi skulle säga vad vi saknar så tycker jag fortfarande att att det är en viktig aspekt. Intressant är att alla andra universitet som jag nämnde nu de har ju koll på sina egna lokaler. Det har inte vi alltid. Mm.
0: Det, det ramlar in en fråga här. och Vi blir alltid glada när det ramlar in frågor i, direkt i sändning. Då. Jag ska försöka ja. göra frågan rättvis rättvisa. Jag måste läsa upp den då på min småländska. Mm. Hur ser ni på de internationella rankinglistorna? TAE, QS, Shanghai... Hur påverkar detta kort år, strategi för internationalisering? Hur förhåller vi oss till dessa? Vilka problem finns?
1: Alltså rankinglister är ju, är ju ingen exakt sanning på något sätt då. Eh, men i vissa delar av världen är de otroligt viktiga för vilka universitet man söker sig till. Eh, som student då. Och det är ju framförallt då QS men även Times Higher i Asien är, är dominerande. Alltså det, det är nästan lite, man blir nästan lite besvärad av att se hur viktiga de där siffrorna är på något sätt då. Jag tycker att det, det är synd då att säga att, att de är så viktiga så att vi, liksom, vi, vi arbetar inte efter dem på något sätt. Eller försöker, utan ett bra universitet, om vi har bra verksamhet så kommer vi att åka upp på de där listan. Vi har gått mer, men, men, men det är inte ett självändamål att vara bra på de där listan. Men det är som sagt var. I delar av världen är det väldigt fundamentalt viktigt att, att det är universitet. Man, om jag har bra betyg eller bra förutsättningar så vill jag söka mig till ett universitet som, som, som har en hög ranking. Mm. Ja, kan, Vare sig du ja. vill eller inte så är det på det sättet helt
2: enkelt. Ja. Jag kan ju komplettera att jag har haft det här datadyenomassersantagningsprojektet i framtidens utbildning och där har vi också tittat på Hur rankinglistorna, deras användbarhet att bedöma studenters utbildningskvalitet, förutbildningskvalitet. För att kunna bedöma på vilket sätt de har förutsättningar att klara utbildningen på KTH. Och det är inte helt oproblematiskt där, men samtidigt så måste man ju... Vi har nått ganska långt i det arbetet också för att försöka se... Vad i rankinglistorna ger bra träffsäkerhet mot studenters förmåga att klara våra utbildningar? Man jag måste jag... titta, på, titta på dem på med nykter syn. Mm. Ja.
1: Jag, jag tycker att det, jag ser det arbetet ni gör Gunnar och de, det system ni tar fram. Eh, det är inte så att, att det behöver vara när det en bra student som kommer från ett högt rankat universitet. Eh, långt ifrån. Eh, men i den generella bilden av att, att vi vill ha en en stor grupp studenter som söker KTH där vi kan göra urval, ja. så är, då, då, måste, då är rankingen viktig. Att annars skulle de inte ens söka. Och många av dem som dock söker är kanske ganska duktiga studenter. Ja. Så, så att det handlar mer om att när vi gör själva rankingen mellan studenterna och sen slutliga i antagningar, då kan vi nog ha mer skarpa lagtyg än att titta på vilket, vilken ranking ett universitet har. Då. Ja. Mm.
0: Uh. Men herre, tiden går ju otroligt fort mm. när man pratar om saker som, som man intresserar sig för. Eh, men vi har ändå några minuter kvar. Eh, om du fick spåna lite Stefan, alltså hur ser vägen framåt ut? Var, 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 vad gör KTH annorlunda om fem år? Eller vad gör vi ännu bättre om fem år när gäller, med, med hänsyn till internationalisering? Att fler reser ut, att fler reser in eller att mer internationalisering marinera våra studenter som är här. Jag vet inte.
1: Det ja, ska jag säga, säga lite på ett annat sätt här. För att yes. egentligen så är det, det är inte på grund av nationalisering vi gör saker och ting. Eller vi gör inte saker och ting. De hänger ju ihop med, med, med vad vi, ett kulturhåll som ett internationellt universitet. Idag förutom våra första tre år som är på svenska i allmänhet då så, så är vi ju ett universitet som tar emot studenter från hela världen där, där vår utbildning är internationellt. Så det handlar om att vi ska vara bättre, då kommer våra internationella studenter också uppskatta det mer. Ja. Och bättre har vi berört några aspekter på till exempel det här med labbmiljöer eller, eller, eller. vi ser också också internationella studenter, de gillar väldigt mycket det här extracurricular, innovation och att vi faktiskt erbjuder, eller våra och liknande vi erbjuder dem aktiviteter som, 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 som de gillar helt enkelt då mm. och som kanske också ska vara en del av ett universitet då. Så att vi kommer att, sen hoppas jag faktiskt att vi kanske inte är så, vi ska vara lite bättre på allt, men ibland så tror jag att man alltid, vi pratade om det förut, att man mm-hmm. förändringar 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 ibland kanske vi ska förädla bara och göra de här små stegen i en viss, en viss riktning, det kommer vara, vi, vi är bra där vi är på det sättet, inte nöjda men vi är, vi är, vi ska inte heller se att vi måste ändra på allt i varje ögonblick. Mm.
0: Och Gunnar, dina tankar kring detta?
2: Ja, jag tror att vi med den här strategin är på rätt, på rätt väg. Vi behöver värna det vi har och, och, och i, ut, förstärka de välfungerande samarbeten som, som vi har eh, och, och, och kanske titta mer på liksom hur, ja, hur vi kan göra den biten. Jag är inne på samma, samma linjer som, som Stefan här nu med att eh, ett, ett makerspace och... Eh, för att fortsätta föräldra den delen av utbildningen tror jag kan vara väldigt viktig för, för ökad synlighet.
1: Mm. Jag tror vi har väl på någon som pratade om det här för ett tag sedan. Vi, lite, vi har ju en del mindre makerspace-ytor. Själv när vi har skolpef så hade vi vårt studentverkstad nere på teknikringen då och det börjar väl bli, vi når vägs det på ett sätt, det är rätt fullt i de där lokalerna, så ja. att vi måste ge fler möjligheter att kunna delta på det sättet i, i mer hands-on aktiviteter.
0: Mm. Ja, jag tycker det summerar det hela väldigt... Alltså för mig blir det ju så att internationalisering är inte någonting vi gör vid sidan av det andra, utan internationalisering sker genom det vi redan gör. Ungefär ja. som när samverkan fungerar som aldrig bäst många gånger så är det genom forskning genom utbildning, ja, inte när ja. vi ser det som något separat så, eh, det, det förklarar strategin för mig väldigt bra eh, så eh, jättebra eh, det här är så mycket vi hinner prata om, eh, internationalisering och utbildning eh, i det här passet, vi kanske får möjlighet att återkomma, men tusen tack Stefan tusen tack Gunnar och tack till er som lyssnade live och er som lyssnar efterhand vi återkommer om två veckor för det är sportlov nästa vecka tack mm. så mycket.
2: Is that right? Right.